0: السلام عليكم أعرف قدري ذات يوم سيقترن اسمي بذكرى شيء هائل رهيب بأزمة لم يعرف لها مثيل على وجه الأرض أعمق رجل في الوعي فأنا لست إنسان بل عبوة ديناميت الفيلسوف نيتشه هؤلاء الأحرار اللي خلفي في الصورة الخلفية هم من أحدث أعمق رجة في الوعي العربي فكل منهم كل شخص منهم كل إنسان كل سيدة كل مرأة هو عبد الديناميت الحديث اليوم في أحد لقاءاته الكثيرة قال الرئيس المصري السيسي أن العراق لم يعد دولة والحقيقة أن هذا العبارة تعطي انطباع وهو أن العراق قبل سقوط الصنم ودخول الأمريكان كان دولة لكن من قال أن العراق كان دولة من قال أن مصر أصلا دولة من قال أن هناك دول في العالم العربي العراق ومنذ فتحنا عيوننا للدنيا وهو ليست دولة أبدا أبدا نعم في العراق كانت هناك سلطة وليست دولة سلطة معربدة فاجرة ظالمة غبية إلى آخره أطلق عليها ما شئت من كل صفات الرذيلة فرق كبير بين الدولة وبين السلطة فمصر الآن تحت حكم العسكر ليس الدولة بل سلطة لا أكثر ولا أقل ليس الدولة يحكمها الشعب فرق كبير بين السلطة وبين الدولة وحتى لا يكون كلامي عاطفي وبعيد عن المهنية سأشرح في هذه الحلقة مفهوم الدولة والسلطة لنرى بعدها هل العراق زمن حكم البعث كان دولة أم سلطة هل مصر اليوم زمن العسكر دولة أم سلطة من حق عبد الفتاح السيسي أن يعتبر أن العراق زمن البعث كان دولة فالطواغيت لبعضهم كما يقولون في المصري وكل الطواغيت في نادي الطواغيت العرب بعضهم يدافع عن بعض حتى لا يلقى نفس المصير الأسود اللي لقاه زملائه الإعدام شنقاً أو السحل في الشارع أو الهرب للسعودية. أبدأ بكلامي فأقول إن هناك مفهومين أو مفهومان للدولة. أولاً مفهوم هارون الرشيد للحكم. ثانياً مفهوم العقد الاجتماعي للحكم. وفرق كبير بين المفهومين. هو مثل فرق بين الكرامة والمهانة. بين الحق والباطل بين الله والشيطان بناء الدولة لا يتم بالطابق والإسمنت ليس بالجسور والطرق ليس بعواصم إدارية جديدة وملاعب بناء الدولة يتم عن طريق تأسيس نظام ديمقراطي علماني حر وفصل بين السلطات وحريات مكفولة للجميع عن طريق دستور يصوت عليه الشعب ولا يتم التلاعب به بعد فترة ليبقى الرئيس رئيس مدى الحياة عبد الفتاح السيسي فاتته فرصة عظيمة لبناء الدولة المصرية لكن وأسف عليه آثر أن يكون مثل بطل الحفرة زمل كما يقولون في المصري زمل زميل ورفيق في نادي الطواغيت كان بإمكان عبد الفتاح السيسي أن يكون توماس جيفرسون العرب لكنه أثر إلا أن يكون نسخة قمية عن مبارك مبارك اللي ثار عليه هؤلاء الأبطال وعلى رجالاته وعسكره وعلى فكره وعلى غباء الملايين من هؤلاء الرجال والنساء هؤلاء هم الوجه المشرق للعرب هناك كوس عند العرب الطواغيت تحديداً بالحروب والمعارك وبطولات الأجداد فتجد أحدهم في نادي الطواغيت مليء صدره بالأوسم والنياشين بالملابس العسكرية وهو لم يخوض حرباً واحدة وإذا خاض العرب حرب فهي حرب مهزوم بها عبث, عبث يحاول أرسطو نسبة يثبت أن التفكير الفلسفي هو كمال الحياة البشرية أرسطو لا يعرف إنه حياتنا تتحكم بها الأهواء والإنفعالات مصيبة أرسطو أنه ما يدرك أنه هذا العالم عبارة عن فوضى عبارة عن إرادة عمياء في العصور القديمة قبل ما تسبق نشوء الدولة الحديثة إلى حد وقت الثورة الفرنسية كان كلها من الملوك وبناء القصور بناء صروح تخلدهم بناء أهرامات بناء جنائن معلقة تماثيل هياكل أضرحة منارات وطبعا ما من ننسب بالدرجة الأولى متعة الملوك اللي هي الحروب هاي الحروب الحماقة اللي لا يقتل فيها أبناء الملوك بل يقتل فيها فقط أبناء الخائبات في إحدى المرات كتب أو ذكر وول في قصة الحضارة قصة أن لويس الخامس عشر كانت الأوضاع في فرنسا عادية والأمور جيدة كان يشعر بالسئم من هذا الهدوء القاتل في فرنسا روتين قاتل الأحوال جيدة لا توجد مشاكل داخلية ولا خارجية وحتى ما يكون لويس الخامس عشر نسيا المنسية قرر أن يعلن الحرب على أحد الدول المجاورة ربما إسبانيا من باب قتل الملل وبالتالي مات من مات تعوق من تعوق ساءت احوال فرنسا الاقتصاديه مما سيكون له اثر في اندلاع الثوره الفرنسيه. على مر التاريخ لم يهتم الملوك والطواغيت بمتوسط دخل الفرد، برفاهيه الفرد ولا القضاء على الفقر، هذه الامور لم يهتموا بها لانها لا تدخلهم التاريخ. فمن هو خاف ان لم يبني هرم على اسمه. لذلك ابن السيسي جسور كبريات طرق مدن اداريه لكنه لا يدري انه يحطم الدوله، الدوله اساسها وسقفها نظام سياسي حريات مكفوله للجميع اساسها طريقه الحكم. من هو يوليوس قيصر لم يحتل حوض البحر الابيض المتوسط؟ نسي المسيا معارك تخلدهم حروب 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 اغلبها مفتعله ولا داعي لها. ملت اوروبا مؤخرا من الحروب والانتصارات والهزام لدرجة أنه آخر مئة سنة تغيرت خريطة اوروبا مئة سنة فتركت الحروب واهتمت بالإنسان والآن نتحدث عن المفهومين اللي تحدثت عنهم بالبداية ذكرتهم مفهوم هارون رشيد مفهوم العقد الاجتماعي هناك ثلاثة فلاسفة كبار تناولوا مفهوم اسم العقد الاجتماعي بالبحث والتحليل وهم توماس جيفرسون جون لوك، جان جاك روسو. أولهم توماس جيفرسون، العفو، توماس هوبز. توماس هوبز، الفيلسوف الإنجليزي. توماس هوبز هذا يعتبر رائد نظرية العقد الإجتماعي. أوضح التالي: قال توماس هوبز أنه الطبيعة منذ زمن بعيد كانت مليئة بالأفراد المتقاتلين والمتصارعين. القوي فيهم يأكل الضعيف ويأخذ حق الضعيف. الغرائز الطبيعية اللي عندهم والغرائز المكتسبة هي اللي كانت تتحرك لا يوجد عقل ولا رحمة لم يكن هناك وجود لأي سلطة تنظم أمور البشر فيما بيناتهم وتحقق للإنسانية العدالة والحماية والنظام والهدوء أبدا استمر هذا الحال يقول يعني توماس هوبس استمر هذا الحال على هذا المنوال إلى أن البشر بيناتهم اهتدوا إلى طريقة تمكنهم أن يعيشون بهدوء وعداله وامن ورفاه، فما الذي فعلوه؟ كل اللي فعلوه انه وقعوا عقد مع الحاكم. طبعا هو هنا التوقيع يتكلم توماس هوبز عن حاله نظريه وليست واقعيه. وقعوا عقد مع الحاكم يحقق الهم ما يريدوه من عداله من نظام وانهاء الاقتتال فيما بينهم. فتوجهوا إلى هذا الحاكم قائلين يعني بلسان حالهم أيها الحاكم نحن نفوضك في كل شيء أنت الحاكم فيما بيننا وأن كل ما نتمتع به من حقوق من امتيازات من حريات هو رهن إشارتك أنت كما تحب توزع علينا هاي الأشياء وتوزع علينا ما تراه مناسبا أنت لست طرفا في هذا العقد العقد فيما بيننا نحن أنت حاشا لله أن تكون متعاقد معنا كل ما نريده منك أيها الحاكم هو أن تنظم الأمور فيما بيننا وأن تمنعنا أن نظلم بعضنا بعضا أو يعتدي بعضنا على بعضا نريد منك أن تحقق لنا الهدوء ونتعهد بان نطيعك ولن نعصي لك امرا حتى وان تطلب الامر ان تكون الحاكم المطلق الاوحد. طبعا هذا الكلام يعجب السيسي ويعجب الطواغيت العرب باكملهم. هذا كلام يعني غير متفقه عليه الدول المتحضره ولا تعترف به ابدا. الدول لم تعتن بهذا الكلام اللي ذكرته باكمله توماس هوبس لانه يجنح الى الدكتاتوريه والانظمه الشموليه الصين فنزويلا كوبا ايران الدول العربيه باكملها فهذا الكلام طيب ما هي فضل توماس هوبس؟ توماس هوبس هو رائد هذه النظريه لكن راح يشوف جون لوك وجان جاك روسو هم اللي سيضعون الاسس المنطقيه لنظريه العقد الاجتماعي. الفيلسوف الثاني جون لوك. جون لوك كانت إلى نظره اخرى مغايره تماما لوجهه نظر توماس هوبز. قال جون لوك انه البشر بالبدايه كانت عندهم علاقات طيبه ومحترمه ولطيفه بين البشر باكملهم وان هؤلاء البشر كانوا يحتكمون الى قانون سماه القانون الطبيعي غير مكتوب جعل بيناتهم مصالح متبادله وعلاقات متميزه. ولكن من اجل التنظيم من اجل تنظيم العلاقات بيناتهم ارتأوا هؤلاء البشر بان يتخلوا يتخلون عن جزء مما يتمتعون به من حقوق، عن جزء مما يتمتعون به من حقوق جلبتها لهم الطبيعه. وذلك من اجل المحافظه على اغلبيه هذه الحقوق، اضحي بجزء بسيط من اجل الغالبيه العظمى. وبالتالي تم التنازل عن هذا الجزء من الحقوق للحاكم، للسلطه الحاكمه. عن جزء من هذه الحقوق. تحدث جون لوك الفيلسوف جون لوك الانجليزي عن الوضع اللي سوف تؤول اليه الامور اذا ما تعسفت السلطه الحاكمه واخذت كل الحقوق. ما الذي سيفعله الشعب؟ قال بأن الشعب لن يقف صامت وإنما سوف يتحرك بشدة وبعنف لإعادة الأمور إلى نصابها كما حدث في 23-25 يناير ضد مبارك و30 حزيران ضد السرطان المسلمين جون لوك هذا الفيلسوف هو اللي بدأ أو أنشأ أو أسس أو سلط الضوء على طبيعة العقد الاجتماعي وقال هي طبيعة تمثيليه برلمانيه ديمقراطيه، تمثيليه تمثل الشعب. نعم في العراق كما يقول السيسي عندما كانت دوله كان هناك برلمان صوت انه صدام بامكانه ان يصبح حاكم مدى الحياه، بالضبط مثل البرلمان المصري اللي صوت نفس الشيء، بلد دوخه راس بلد انتخابات بلد اموال طائله. ايضا اوضح الفيلسوف جون لوك بان الواجبات المطلوبه من السلطه الحاكمه ومن خلال ذلك الجزء الجزء اللي يتخلوا عنه المواطنين عن كامل حقوقهم تتمحور حول قيمه الحريه والامن والاستقرار والاتفاق ما بين الشعب والحكومه اتفاق. صحيح في العراق تخلينا عن الدوله وليس عن جزء من الحقوق، هرب الملايين من جحيم الحروب ومن الحصار. الفيلسوف الثالث هو جان جاك روسو وهذا اهمهم هذا فيلسوف اللي اشعلت كتاباته الثوره الفرنسيه تحدث عن العقد الاجتماعي وقال بانه احنا لو افترضنا رجعنا للعصور القديمه قبل تاسيس وانشاء الدوله واستقصينا عن العلاقات اللي كانت سائده بين البشر قبل ظهور السلطه الحاكمه سنجد اننا سنجد بشر طيبين مسالمين كل شخص يحب الشخص الاخر كل شخص لا يثير المشاكل مع الشخص الاخر والفتن هؤلاء البشر قرروا بمحض ارادتهم ان يتخلوا عن حقوقهم المشروعه لمن؟ للاراده العامه للجماهير وليس للحاكم قرروا ان يتخلوا عن حقوقهم المشروعه للاراده العامه للجماهير الاراده العامه للجماهير هي اللي اه تخلوا عنها هؤلاء الناس البدايين. لاحظ ان جاك روسو لم يتحدث عن عقد بين الحاكم والمحكومين او بين السلطه والشعب انما تحدث عن عقد بين الجماهير والاراده العامه لهذه الجماهير الاراده يعني البرلمان تم تشخيص هذا التخلي عن طريق قيام الجماهير بانتخاب من يمثلهم في الحكم في حكم الدوله والجهة اللي سوف تنتخبها جماهير الشعب هي الهيئة التشريعية يعني البرلمان هاي الهيئة التشريعية البرلمان مهمتها وضع القوانين ومراقبة تنفيذ هذه القوانين تشريع قوانين مراقبة عمل الحكومة وليس الاحتفال بعياد ميلاد السيد الرئيس وقطع اليد والأذن وغيرها ووشم الجباه هاي كلها قوانين في عهد البعث إذا حسب الفيلسوف جان جاك روسو السلطة المن؟ للحاكم؟ لا السلطة هي للإرادة العامة التي سوف يمثلها في النهاية أشخاص منتخبون للهيئة أو للهيئات التشريعية. يعني الدولة حسب الفيلسوف جان جاك روسو هي التعبير الصادق والمنطقي والحقيقي عن مفهوم الإرادة العامة لكل الشعب. توماس هوبز، جون لوك جان جاك روسو ثلاثة متحدثوا عن ضرورة وجود تفاهم بين السلطة وبين الشعب بين السلطة الحاكمة وبين عموم الشعب وأن السلطة الحاكمة يجب أن تفعل جاهدة على تأمين قيم السلام والأمان والحرية والعدل بين أبناء الشعب هاي القوانين اللي تاسس لك الدولة الحديثة لاحظ أن قيم السلام والأمان والحرية والعدل هي الاساس وليست حرب ثمان سنوات وحربين مع امريكا وحصلت 13 سنوات هذا اللي كنا عايشين في العراق ويسميها دوله نعم كانت مصر دوله في العهد الملكي ولو استمرت مصر على العهد الملكي لكانت افضل من كوريا الجنوبيه نعم كان العراق دوله في العهد الملكي ولو استمر لكان لربما افضل من اليابان لكن بسبب شله عسكر أبناء شوارع بلطجية أشرار تحولت هاتان الدولتان إلى سلطة الزعيم الأوحد البطل المنقذ قائد الزلازل والخسوف والكسوف وكل الكوارث الأرضية والسماوية عاش القائد وماتت الدولة عاش عبد الكريم قاسم ومات العراق عاش جمال عبد الناصر وماتت مصر عاش حافظ أسد وماتت سوريا بعد سقوط الملكية في العراق ضاع كل شيء العراق من وقتها يتكون من بضعه مئات من القبائل عندها اعراف اقوى من قوانين الدوله العراق اليوم عباره عن طوائف واقليات وقوميات تعيش مرغمه مع بعضها البعض وتكره بعضها البعض لا يجمعها اي جامع العراق مصنع لتفريق الزعامات مع كل السلبيات الموجوده في العهد الملكي العراقي والعهد الملكي المصري مع كل السلبيات هو افضل من العهود الثلاثه المصيبه انه الشعب المصري بدوامه كبيره مثلا لو حدثت ثورة شعبية على السيسي كما حدثت على مبارك ودخل السيسي للسجن ستكون فرصة أمام الشعب للتعبير عن رأيه بحرية وسيختار بملء إرادته لكنه سيختار السرطان المسلمين لاحظ حجم المصيبة بعد سنة سينتفض الشعب ضد حكم الأخوان بمساعدة الجيش وهكذا ما لا يقدر السيسي أن يتفهمه أنه هناك بركان في أرض مصر يتململ ولا يمكن لاي قوه ان توقفه، هناك مفاعل نووي يتخصم على نار هادئه لينفجر في يوم ما. السيسي لا يقدر ان يتفهم انه لو مبارك تمكن من القضاء على ثوره 25 يناير فلن تقوم قام للشعب المصري الى يوم يبعثون، لكن الشعب المصري فهم القضيه وقال يا روح ما بعدك روح فقد اصبح عنده تطعيم من الخوف والرعب والارهاب من شله العسكر والجلاوزه. مع ذلك اعاد الكرى يوم 30 حزيران وسحب سيفون الحمام على السرطان المسلمين والى الابد. فهل يعتقد السيسي انه من الصعوبه ان ياتي ذلك اليوم ال... الذي يتم سحله في الشارع او يجرجوه في المحاكم مثل الجرذ من محكمه الى محكمه ومن قاضي الى قاضي ويصبح فرج العالم؟ انصح ان لا يراهن على صمت المصريين فالبركان مهما خمد سياتي يوم ويبدا بتململ ويتطاير الشرر. قمه البركان في ساحه الميدان. نعم سوريا ليست دوله، لبنان ليست دوله، السعوديه ليست دوله. مصر ليست دوله، الجزائر ليست دوله، المغرب ليست دوله. هذه كلها كيانات، الكيان العراقي، الكيان السوري، الكيان المصري، كيانات معرضه للتفكك في اي لحظه، معرضه لحروب اهليه، لكوارث اهليه. لكل المصائب معرضه لانها لم ت... ليست دوله. نعم اسرائيل دوله وكل الدول العربيه كيانات يمكن استثني تونس مؤخرا. اسرائيل دوله ليس لان الله يحبهم او لانهم عندهم وعد في التوراه، لا. اسرائيل دوله ودوله ناجحه على كل المستويات والاصعده، يكفي انها خصت العرب من المحيط الى الخليج. اسرائيل لنتعلم من اسرائيل عدوتنا، لنتعلم من اسرائيل عدوتنا البغيضه تداول السلطه لنتعلم منهم الفصل بين السلطات لنتعلم لنتعلم من اسرائيل الحريات العامه والخاصه. اعرف ان اسرائيل شعب لملوم لا اصل ولا فصل احتلوا ارض ليست ارضهم وهجروا شعب من ارضه حتى انهم جاؤوا من كل اصقاع الارض من كل مكان اصول ثقافات الوان اجناس مختلفه لكن ما هو السبب الذي جعل اسرائيل دولة ناجحه والعالم كله يساندها ويقف الى جانبها السبب هو تمسكهم بتلك الاليه الذهبيه وهي العقد الاجتماعي وسبب فشلنا هو تمسكنا بطريقه حكم هارون الرشيد اليه ومفهوم العقد الاجتماعي لو طبقه الهنود الحمر او سكان الاسكا او كوبا او اي دوله في مجاهل افريقيا سيتمكنون من النجاح من النجاح أمريكا اليوم لو طبقت أركان حكم هارون الرشيد ستنتهي. هاي آلية ذهبية اللي هي العقد الاجتماعي. دولة مثل إسبانيا لا تملك مثلا موارد غنية، لكن بسبب الديمقراطية فإن شعبها أفضل اقتصاديا وماديا من كل الشعوب العربية. هم يبيعون للملايين من السواح ماء البحر وأشعة الشمس. ما عدا الاستثمارات، الديمقراطية هي اللي تجلب الأموال. لكن دولة غنية سرية جدا مثل ايران، لاحظ شعبها والحصار اللي تعيشه، مثل العراق، لاحظ 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، لاحظ السودان، السودان هاي يسموها سلة افريقيا. يعني لو تم استثمارها بالشكل الصحيح ستغني افريقيا. الموارد الطبيعية بها، الانهور، منابع النيل، هاي كليتها ومع ذلك العراق وايران والسودان هي دول فقيرة بائسة، تعيسة، ملايين من شعبها يتمنى ان يعيش في اسبانيا الفقيرة. الديمقراطيه لماذا لانهم يطبقون منطق حكم هارون رشيد ولا يطبقون العقد الاجتماعي الديمقراطيه مكسب ومكسب عظيم الديمقراطيه منجم ذهب العالم المتحضر هذا العالم اللي اللي وصل الى مشاهده نجوم ومجرات تبعد مليارات السنين الضوئيه عنا هذا العالم المتحضر اللي بدا اللي يعرف تفاصيل دقيقة عن الهومو وعن الديناصورات قبل بناين السنين هل تعتقد أنه ما يعرف في مصر الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان المصري وقمع الحريات نهاية السيسي واحدة من الثلاثة ممن أصاب زملائه في نادي الطواغيت يا أما مثل صدام يختبئ كجرذ في حفرة يا إما مثل القذافي يتم له، وأفضلهم نهايته أن تكون مثل ابن علي، ويهرب للسعودية، ربما يبني له ابن سعود قصر في جزيرة صنافير وتيران حتى لا يشعر بالغربة لأنها أرض مصرية. شكراً